0: Godmorgen. Her får du ugens sidste nyhedsoverblik fra børsen. Det er fredag den 24. november, og i dag handler det om en lukket jobfest. Regn og rentetrængsler for hus- og boligejere, og så skal vi forbi regeringsrokaden og til Holland. Det sker lige nu i din daglige morgenbriefing med det seneste døgens store historier fra erhvervsmedierne i ind- og udland. Velkommen til. Jeg hedder Sofie Rud. Børsens tophistorie i dag handler om den seneste tids jobfest i Danmark, som kulminerede, da antallet af lønmodtagere krydsede 3 millioner i august. En historisk milepæl for det danske arbejdsmarked. Men nu viser det sig, at mens festen fortsat kører med fuld musik i hovedstaden, er der 19 kommuner i Jylland, særligt i Nord- og Vestjylland, hvor diskoteket har lukket for servering. I de 19 kommuner falder beskæftigelsen fra andet kvartal i 2022 til andet kvartal i 2023. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som fagforeningen 3F har haft igennem talkværnen. I børsen i dag kan du læse, hvilke 19 kommuner der er tale om, og møde nogle af dem, der mærker tømmermændene efter jobfesten. Som du sikkert har hørt, så kom den forventede rokade i regeringen i går, som jo skulle lave plads til Venstres nye næstformand Stefanie Lose. Og den største overraskelse faldt med valget af erhvervskvinden Mia Wagner, kendt som investor og inde i tv-programmet Løvens Hule. Hun blev ny digitaliserings- og ligestillingsminister. Efter cirka en uge som medlem af Venstre begyndte Mia Wagner sin politiske karriere med at lave en kovending, nemlig på spørgsmålet om sin holdning til kvindekvoter. Dem har hun tidligere gået ind for, men nu bekender hun sig til Venstres partilinje, sagde hun torsdag. Stefanie Lose fik posten som økonomiminister, mens Venstres Morten Dahlin blev minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde. Og jeg vender tilbage til rokaden om et øjeblik. En gruppe husejere hænger på store regninger efter den seneste måneds ekstreme vejr. De står til at miste tusindvis af kroner, fordi de får hjælp af stormflodsordningen og ikke af en almindelig forsikring, det skriver finans. Og det er ikke kun sommerhusejerne i Diernæs Strand syd for Haderslev, der er i økonomisk klemme efter de seneste uger stormflod og regn, som Jyllandsposten har skrevet om. Også andre husejere risikerer at stå tilbage med regninger på tusindvis af kroner, selvom politikerne har vedtaget en lovgivning, der skulle sikre dækning og erstatning efter ekstreme vejrhændelser. Og der er flere bekymringer på vej til boligejerne. For boligejerne skal forvente, at de skal lægge flere penge til side til at betale af på deres lån i det nye år, skriver Berlingske. Hos Totalkredit er renterne for F1, F3 og F5-lån endt på det højeste niveau siden 2009. Det oplyser Realkreditinstituttet torsdag i en pressemeddelelse efter årets sidste renteaktioner er slut for de tre lån. Mens F1 er landet på 3,88 procent af renten for F3 og F5-lån landet på henholdsvis 3,39 og 3,37 procent, og renterne træder i kraft 1. januar 2024. Vi skal til lidt nyheder fra udlandet, som også kan få betydning for det hjemlige erhvervsliv. Jeg begynder i USA, hvor tidligere præsident og nuværende præsidentkandidat Donald Trump og hans rådgivere nu går til angreb på det, vi kender som Inflation Reduction Act – en af den nuværende præsident Bidens store politiske triumfer, som indeholder statsstøtte og skatterabatter for 369 milliarder dollars, eller godt 2.500 milliarder kroner, som også kan komme danske virksomheder til gode. Det gigantiske beløb skal bruges til en grøn energiomstilling i USA, men det bryder Trump-lejren, sig ikke omskriver Financial Times. Donald Trump vil derfor rulle Bidens klimalov tilbage, øge investeringerne i fossile brændstoffer og sløjfe de regler, der sigter mod at fremskynde overgangen til elektriske køretøjer, hvis altså Trump bliver valgt næste år. Målet er ifølge højtstående kampagneembedsmænd og rådgivere for den tidligere præsident, at radikalt revidere USA's klima- og energipolitik for at maksimere produktion af fossil brændstof i løbet af den næste præsidentperiode. Til Holland, hvor gert Wilders og hans højre nationale Frihedspartiet efter valget nu bliver det største parti i det hollandske parlament og dermed en mulig kommende regeringsleder. Frihedspartiet gik fra 17 til 37 mandater og fik knap 25 procent af stemmerne. Og den sejr har fået hollandske virksomheder helt ud på kanten af stolene. Wilders har nemlig kørt valgkamp på at begrænse immigration og lovet en folkeafstemning om hollandsk EU-medlemskab. De hollandske virksomheder frygter nu politisk usikkerhed, tab af kvalificeret arbejdskraft og risici for et erhvervsmiljø, der har tjent virksomhederne godt de seneste år, det skriver Bloomberg. Amsterdam er hjemsted for verdens ældste børs, og dets finansielle centrum har overhalet London som centrum for handel med aktier siden Brexit. Torsdag var en stille dag på aktiemarkederne, fordi verdens største aktiemarked, nemlig det amerikanske, holdt lukket på grund af landets største ikke-religiøse helligdag, Thanksgiving. hjemme blev det alligevel til et behersket plus på 0,2 til C25-indekset. Dermed fortsatte det danske eliteindeks den gode stime og er i alt stiget tæt på 8 procent den seneste måneds tid. Rockwell-aktien fortsatte opturen efter regnskabet onsdag med et plus på over 2% i den indledende handel, men lettere pessimistiske udtalelser fra topchef Jens Birkerson om fremtidsudsigterne i 2024 på en telekonference torsdag sendte derefter aktien ned. Den lukkede et minus på 2,6%. Også GenMap med en halv procent af værdien torsdag, efter at man er gået med som investor i den hollandske kapitalfond Gilde Healthcares nyeste life science-fond, Venture and Growth Fund 6, hedder den. Og Top Danmark tabte 0,3 procent efter en melding i mediet Finans Watch om, at forsikringsselskabet nedlægger 66 stillinger på grund af makroøkonomisk usikkerhed. Og som altid for Investor Aficionados så er der flere kurser, procenter og grafer hos Børsen Investor. Som lovet tilbage til regeringsrokaden, som fyldte det meste af det danske mediebillede torsdag. Her får du børsens politiske kommentator Helle Ips take på, hvad den rokade kan betyde for SVM-regeringen.
1: Rokaden er udtryk for især to ting. Den ene er, at to regeringspartierne, Socialdemokraterne og Moderaterne, ikke har haft stor lyst til at rokere meget rundt allerede nu, og derfor involverer rokaden kun venstrefolk. Den anden er, at Truls Lund Poulsen så har spillet venstres kort, så der både er signal om fornyelse og erfaring. Jeg spurgte heller om der var nogle overraskelser. Det er ikke en voldsom overraskelse for mig, at uh, Truls Lund selv fortsætter som uh, forsvarsminister. Det kan så være, at han ikke gør det hele perioden ud, og at Stephanie Lose skal tilbage som uh, økonomiminister. Det er et lille ministerium, hvor hun kan fungere som bindeled til baglandet og også tegne Venstres profil i de store debatter og udspil uh, om land og by og prioritering af de offentlige midler. Den helt store overraskelse er selvfølgelig erhvervskvinden Mia Wagner, der bliver hentet ind øh, udefra. Hun har en fortid som øh, iværksætter, har været en markant stemme øh, i ligestillingsdebatten, og, og bliver i hvert fald opfattet som en meget øh, karismatisk og dygtig skikkelse. Og det er jo ikke svært at regne ud, at øh, Venstertoppen gerne vil have hende ombord, fordi hun nok sender et mere moderne signal øh, til Venstres byvælgere, altså lidt i stil med, øh, hvad Tommy Ahlers gjorde. Hun kommer så ind på bekostning af Marie Bjerre, der ellers betragtes som stort talent hos Venstre, men det kan så være, at Bjerre gør comeback en dag som minister. Der kommer jo efter alt at dømme en større rokade senere i valgperioden.
0: Er det her en rokade, der kommer til at forbedre Venstres eller regeringens
1: målinger? Der kan godt komme lidt mere positiv hype nu øh, omkring øh, SVM-regeringen, især hvis de nye minister virkelig får lov at folde sig ud. Men grundlæggende har de tre regeringspartier jo mistet enormt stor opbakning i målingerne, og jeg tror ikke, at rokaden for alvor kommer til at rokke ved det.
0: Tak fordi du lyttede med i dag. Weekenden nærmer sig, måske er der julearrangementer på programmet, og ellers kan man også blive under dynen. Uanset hvad, så er vi tilbage igen med mere morgenbriefing på mandag. Ha' en dejlig fredag og en god weekend.